0: В 112-м эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить», мы поговорим о том, как принимать сложные решения. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Меня зовут Алена Бюрисон, и я являюсь сертифицированным лайф-коучем. Каждую неделю я делюсь инструментами по работе с мышлением, которые помогут вам понять себя и начать жить в соответствии со своими желаниями. А еще я являюсь мамой двоих и большим поклонником всего скандинавского. Если вы готовы открыть себя увлекательнейшему миру в работе с мышлением, где никто не будет учить вас, как жить, давайте начинать. Друзья, всем огромный привет, и я очень рада приветствовать вас на подкасте «Не учи меня жить». Как ваши дела? Как проходит ваша неделя, ваш четверг? У меня сегодня для вас замечательная тема, и судя по тому количеству коучинга, который мы делаем по этому вопросу в комьюнити дребик многие из вас тоже уверенно находятся сейчас в процессе принятия разных решений, в том числе сложных решений, а иногда мы даже находимся в процессе растерянности и не непринятия решений. Поэтому сегодня, друзья, мы поговорим предметно об особенностях решений, которые вам кажутся сложными, и вы узнаете о способах работы с этими самыми сложными решениями, особенно когда мы не можем с точностью предсказать наше будущее, то есть практически всегда и еще один момент. В этом эпизоде я буду во многом использовать идеи из коучинга, но также я обращусь к философии Рус Чанг. Это очень классный спикер и философ. Ее теток во многом помог мне совместить несколько аспектов и презентовать вам тему принятия решений в новом формате. Итак, давайте поговорим о сложных решениях. Что такое сложное решение? Это не обязательно те решения, которые в корне меняют, определяют вашу жизнь. Решения становятся сложными для нас в зависимости от того, как соотносятся с друг с другом альтернативы этого решения. То есть выбор один, выбор два, как они между собой соотносятся. Когда мы говорим о легких решениях, одна альтернатива определенно лучше, чем другая. Это такие решения, которые вы не принесете на коучинг. Это то, что большинство из нас решает моментально и идет сразу выполнять. Например, если я хочу встретиться с подругой и у меня как раз появляется идеальное окошко в расписании, я немедля пишу этому человеку, предлагаю встретиться. Все просто. Написать, встретиться. Простая прекрасная альтернатива. При этом решение еще потому простое, что мне не нужно, например, приносить какую-то другую встречу для этого или какой-то из моих проектов или ломать голову на сложной логистикой с детьми. Этих вариантов. Нет, поэтому я выбираю простой вариант, который мне легко любить, легко выполнять. Опять же, простые решения — это такие выборы, которые мы делаем моментально и даже не замечаем на самом деле, сколько решений мы таким образом принимаем за день. И не нужно замечать. Другая история, когда решение тяжелое, То есть в таком решении один вариант лучше, чем другой вариант по одним причинам, а второй вариант лучше первого по другим причинам. И ни одна из альтернатив, ни один из вариантов не лучше другого в целом. Я знаю, что это тяжело слышать, потому что, скорее всего, вы были воспитаны, социализированы, верить, что одно решение всегда лучше, чем другое. Один ответ всегда более правильный, чем другой. Или что всегда есть одно наилучшее решение. Но это не так, друзья. Мы будем сходить с ума, не принимая решения, где все таки жить, выходить замуж или нет, иметь детей или нет, какую работу взять, потому что... Быть замужем хорошо по некоторым причинам, и не быть замужем тоже хорошо по другим причинам. И ни один вариант не лучше, чем другой в целом. Поэтому, друзья, первый шаг, чтобы позволить себе почувствовать облегчение уже сейчас, не бывает правильных или неправильных решений самих по себе. Особенно если мы с вами говорим о сложном решении, где вы уже написали ряд списков, вы уже все проанализировали, но у вас нет очевидного ответа. Нам было бы очень легко жить, если бы я такая встала с утра и мой мозг предложил мне мысль «Я хочу есть брокколи на завтрак, ведь брокколи – это моя любимая еда, и плюс она очень полезная». Нет, скорее всего, мы просыпаемся с утра и мы хотим есть блинчики, но мы знаем, что они не полезны, и нам нужно принимать решение». Мы можем съесть блинчики сейчас, и нам будет хорошо в моменте, прекрасная альтернатива. А можем не съесть блинчики, и нам потенциально будет лучше в долгосрочной перспективе. Тоже хорошая альтернатива. И та, и та причина достойны, и не тот, и не другой вариант в целом не лучше или не хуже. Я вам предлагаю этот простой пример, просто чтобы вы увидели, что на самом деле мы принимаем очень много сложных решений в течение дня, даже если дело касается того, что мы едим. А если вы сейчас, например, организируете по поводу какого-то решения, в какой стране жить, в каком университете учиться, или какого партнера выбрать, какой бизнес запускать, я хочу напомнить вам один из моих любимейших приемов для участников из сферы коучинга. Любое решение, которое вы примете, дальше станет для вас новым обстоятельством. Те из вас, кто в комьюнити, хорошо знают, что обстоятельства нейтральны, что означает, что ваша жизнь дальше, ваше самочувствие, ваш каждый день будет зависеть не от конкретного решения, которое вы приняли в прошлом. Он будет зависеть от тех мыслей, которые вы уже будете дальше выбирать каждый день. Вы можете выбрать одну из прекрасных альтернатив и расслабиться. В том плане, что прекратить менеджер свой мозг и позволять себе верить в мысли, которые не ведут вас в жизни, которую вы хотите. Например, вы вышли замуж за прекрасного человека, но вы начинаете сравнивать его с мужем-подруги или искать в нем или в себе недостатки. И несмотря на то, что ваше решение было одним из хороших решений изначально, ваш опыт оставляет желать лучшего. Следите. Мне кажется, мы очень переоцениваем процесс исследования перед принятием решения и очень недооцениваем, как мы дальше менеджим свой мозг, помогаем себе, работаем с мышлением, когда мы уже идем и выполняем свое решение. Окей, это такой небольшой фреймворк, он немножко вклинился в сегодняшний подкаст, но я хочу, чтобы вы имели в виду то, что ваше решение в любом случае будет нейтральным, и дальше я научу вас, как подходить к процессу принятия решения. Я знаю, что вы именно этого ждете, но не забывайте, что приняв даже в кавычках правильные для себя решения, дальше все равно нужно проводить работу. Итак, возвращаемся к дилемме, возвращаемся к сложным решениям. Допустим, у вас есть выбор: оставаться на текущей работе или нет. И вы вроде бы приняли решение увольняться, но чувствуете страх остаться без работы. Вы боитесь, как вы потом будете разговаривать с собой, если не найдете новую работу? Потом вы начинаете спрашивать себя. А может быть, это был мой импульс уволиться? Может быть, я приняла решение не из служащего места? А может быть, мне нужно спросить у подруг и коллег? Заметьте, мы все равно пытаемся принять правильное решение. Я должна сделать X, чтобы принять правильное решение. В этот момент мы начинаем прописывать «за» и «против». И я не говорю, что это плохая практика. Иногда можно даже прописать и бросить монетку. Может быть, ответ будет для вас очевиден. Но чаще всего «не будет». И это нормально, потому что альтернативы, которые вы написали, действительно могут быть одинаково хорошими, одинаково хорошими вариантами. И сейчас, друзья, мы подходим к самому важному моменту, который лично меня сильнее всего зацепил в работах Рус Чанг. Она приводит пример выбора между профессией банкира или художника. Выбирайте любую креативную профессию. Допустим, мы перечислили все преимущества каждого выбора. И потом мы проводим такое интересное ментальное упражнение. Что если в профессии банкира вы будете зарабатывать на 50 долларов больше, на 500 долларов больше, чем вы изначально представляли? Случилось ли так, что теперь вы точно больше всего хотите быть банкиром? Что чаша перевесила в сторону банков? Скорее всего, нет. И это потому, что изначально эти альтернативы не были одинаковыми. Потому что если бы они были одинаковыми, то чаша весов бы быстро перевесила. Добавь мы только что-то в одну из альтернатив. Но это и не означает, что профессия художника изначально была лучше. Нет. все, что это означает, что альтернативы разные, и их нельзя оцифровать. Мне кажется, мы часто подходим к принятию сложных решений с математической точки зрения. Мы будто бы сравниваем вес чемодана или овощей на рынке. Но ваши сложные решения, решения, которые определяют дальнейшую траекторию вашей жизни, вашего будущего, их нельзя оцифровать. Они не подпадают под чисто цифровые сравнения. Лучше, хуже или одинаково? Больше, меньше и одинаково? Скорее всего, они не одинаковые, но они на одном уровне, в том плане, что когда вы примете определенную альтернативу, у вас образ жизни уже не будет таким, как раньше. И он не будет таким, как если бы выбрали другую альтернативу. Логично. Но вы видите, что обе будущие жизни имеют одинаковую ценность. Ценно быть банкиром и ценно быть художником. Это разный образ жизни. Они будут выглядеть по-разному. Но ни одна альтернатива не лучше сама по себе, чем другая. И обе жизни одинаково ценны. Окей? Вы поняли, что мы не цифруем решения? что альтернативы не лучше, не хуже, не больше, не меньше, они просто разные и ведут к разному образу жизни, жизни, которая одинакова цена, вне зависимости от того, выберете ли вы ее проживать как буддийский монах, либо глава многомиллионной компании, учитель, врач, поэт. Назовите вы, что пришло в голову вам. И вопрос, который я слышу у вас в голове, хорошо, все одинаковое, все на одном уровне. Но как тогда принимать решение, на что опираться, как должен выглядеть процесс? Я хочу разбить для вас процесс на две части. Первая часть, если вдруг еще вы не проводите эмоциональную работу, она может показаться вам менее важной, но я хочу вас предостеречь, потому что она важна. Пожалуйста, не пропускайте работу с чувствами, когда вы принимаете решение. Если принятие решения – это действие, то мы, конечно, хотим, чтобы оно не совершалось состояние страха. И чаще всего я вижу, что это страх чего-то будущего. И своим решением мы пытаемся его избегать. Этот страх парализует нас. И из этого состояния мы просто не принимаем решения. Я не очень давно кучила девушку, которая работала адвокатом. И на протяжении долгого времени она поддерживала подростка в тюрьме, который был ее клиентом. И в определенный момент она хотела прекратить помогать ему, потому что... Заключенный стал нарушать ее границы, писать ей письма, которые она не хотела больше читать. И она была буквально парализована страхом, что если она его обидит, то он ее найдет когда-нибудь. Из этого состояния она не предпринимала никаких действий, в том числе не принимала решения прекратить вести его как клиента и обратиться к коллеге-адвокатов. Поэтому я прошу вас обратить внимание: если своим решением вы стараетесь убежать от какой-то эмоции, представьте эту эмоцию уже сейчас. Будь то это страх, или эмоциональная боль, или разочарование, мы с клиентом прям прочувствовали эту эмоцию, допустили этот страх, чтобы теперь решение не было попыткой избежать страха. Если вы знаете, что вы можете чувствовать страх, и вы все равно сильны, вы будете принимать решение из более чистого места, не затуманенного катастрофическими мыслями, боязнью будущего или желанием избежать какой-то эмоции. И второй момент. Мы хотим полностью поменять наше восприятие сложных решений. Думаю, что многие из вас словили себя на состоянии, ну почему так сложно? Почему нет определенно понятного, очевидного ответа? Можно мне, пожалуйста, сейчас перемотать жизнь несколько лет вперед, чтобы я посмотрела и приняла уже это правильное решение? Но, друзья, задумайтесь, если бы мы жили в мире, где все решения были простыми, мы просто всегда бы выбирали самый лучший путь, определенно лучший вариант. Представьте, как если бы у вас был родитель, который просто всегда знал. Лучший ответ. Пап, поступить в этот университет? Да, молодец, сынок, правильный ответ. Пап, начать это дело да, молодец, правильно. Жениться на этой девушке? Нет, это неправильный ответ. Если бы все решения были простыми, мы бы становились рабами своих причин. Как в этом примере мы были бы молчаливым последователем одной причины. Но наша жизнь намного более комплексная, и наша жизнь дает нам возможность быть ее автором. То есть, когда у нас есть ряд причин «за» и ряд причин «против», то появляется возможность создать причину для себя, метапричину, Создать осознанно собственную причину, почему я выбираю то или другое. И стать именно таким человеком, каким вы хотите быть. Поэтому, когда мы сталкиваемся с трудным выбором, мы не должны биться головой о стену, пытаться понять, какая альтернатива лучше. Лучшей альтернативы нет. Вам не нужно ждать правильного ответа от кого бы то ни было. Вместо того, чтобы искать причину вовне, будь то в глазах других людей или родителей, при попытках предсказать будущее, избежать страха, мы хотим искать причину внутри. Кем я хочу быть на этой земле? Вы можете решить быть консультантом в разноцветном галстуке. Можете быть любителем скайдайвинга, блогером, который живет в деревне. А я могу быть подкастером, лайф-коучем, носящим самую простую одежду, любящей литры кофе и обожающей время наедине с собой. Это делает меня мной, а что-то другое делает вас вами. И Кстати, недавно я стояла на пороге важного решения для моего бизнеса. И самое интересное, что рационально я убеждена даже, что есть решение, которое легче, которое более прибыльно и которое правильное. Но от него пострадает моя душа. Я задала себе вопрос, если это моя возможность. И даже если любой бизнес-эксперт скажет мне, что это менее удачное решение. Я спросила себя, кем я хочу быть. Я знаю, кем я хочу быть в данном случае. Поэтому я благодарна, что в очередной раз у меня была возможность определить, удостовериться, кем я хочу быть. Это некомфортно. Но когда мы не принимаем трудные решения, когда мы возмущаемся, что жизнь нам их преподносит, мы не упражняем наши собственные ценности. Мы не достоверяемся, что мы именно на том пути, который отображает того человека, которым мы больше всего хотим быть. Что мы следуем тем причинам, которые мы выбираем на метауровне. уровне Когда мы избегаем трудных решений, мы просто плывем по течению. Мы позволяем миру вокруг определять, кто мы есть. Мы не определяем, кто мы есть. Находите в трудных решениях возможность познакомиться с собой. И, главное, поддержать себя дальше, несмотря ни на что. Спасибо вам большое, что были сегодня со мной. Я очень жду наших дальнейших встреч, всех невероятных тем, которые мы будем продолжать разбирать здесь на подкасте и в комьюнити Dream Big. И я желаю вам прекраснейшего продолжения сегодняшнего дня. Всех обнимаю. Пока-пока. Если вам отзывается то, что вы слышите на подкасте, то я приглашаю вас узнать больше о комьюнити Dream Big. Став частью комьюнити, вы почувствуете разницу между теорией и реальным применением работы с мышлением в вашей жизни те результаты о которых вы больше всего мечтаете в комьюнити вы сможете получить мою личную поддержку коучинг обрести вдохновляющее окружение и в результате создать жизнь именно вашей мечты все подробности по ссылке в описании эпизода и я буду счастлива возможности поработать с вами в тремлике